0: Hay una celebración que es la celebración de Pentecostés. Sí, en este tiempo se conmemora eh, bíblicamente lo que pasó en Pentecostés, en Hechos 2, lo que sucedió en Hechos 2. ¿Por qué, ¿Por qué todavía siguen? Eh, ¿Por qué el tiempo sabemos que fue en esta fecha? Porque el pueblo de Israel tiene siete fiestas que celebra ¿sí? el pueblo de Israel, el pueblo judío. Nosotros como cristianos ¿sí? no estamos obligados a celebrar las fiestas porque, es una, porque son fiestas para el pueblo judío, pero nosotros reconocemos y sabemos que esas siete fiestas ¿sí? son fiestas proféticas. Cuatro fiestas fueron proféticas porque se cumplieron en Cristo, ¿sí? en Jesús. ¿sí? Y la primera, la primera fue eh, la Pascua, ¿sí? donde el pueblo de Israel celebra que sale de Egipto y entonces en esas fechas todos los años celebraban la Pascua, todos los años celebraban de que salieron de Egipto, pero el Señor sí, hizo algo tremendo. Dios es un Dios que magistralmente es un maestro que enseña con la práctica. Sí, entonces le dijo al pueblo de Israel, celebren todos los años, ¿sí? todos los años celebrando la Pascua, la Pascua, la Pascua, hasta que llegó un punto donde esa Pascua que ellos estaban celebrando era profético. Era no, solo, no era solo para, para celebrar una salida de Egipto y matar un cordero ¿sí? sin manchas, sino que era para, para que se profetizara con los hechos de que Jesús el Mesías iba a ser el cordero para liberar a todo el mundo del pecado, ¿sí? para liberar a todo el mundo de Egipto. Y después el pueblo de Israel ¿sí? celebra los panes sin, lava, sin levadura, ¿sí? que fue el tiempo que Jesús... Sí, murió y él dice que quitó durante tres días, quitó el pecado del mundo. Dice que el pueblo de Israel durante todos los años, cada año, celebran los panes sin levadura, ¿sí? porque la levadura representa el pecado. ¿Sí? Entonces dice que el pueblo de Israel todos los años sacaban de sus hogares toda la levadura que había en el hogar todo lo que tenía levadura, todo lo que contenía, los alimentos que contenían levadura y toda la levadura la quitaban de su casa, ¿sí? como un acto profético, algo simbólico de que el pecado tiene que salir de su casa. Y hoy en día, ¿sí? el, el pueblo judío dice que sacan, ahora me está, estaba contando una persona de allá de Israel, ¿sí? ahora fresquito me, nos contaba todo eso, y decía que hoy en día el pueblo de Israel, todos los hogares sacan la levadura y todo lo que contenga levadura y hay una esquina, en la esquina de sus casas hay un fogón donde se quema toda la levadura. ¿Sí? Y ellos saben que la levadura representa el pecado y que el pecado tiene que salir de sus casas. ¿Sí? Tienen que sacar, imagínate, representar de que el pecado tiene que salir de mi casa. ¿No? ¿Qué hacemos nosotros? Oramos, ¿sí? nos arrepentimos, pero ellos hacen algo práctico. Sacan la levadura, sacan algo de su casa que tenga levadura. No lo hacemos, pero Jesús, cuando llegó Jesús y murió, y dice que murió y esos tres días que él estuvo muerto, ¿sí? dice que estaba quitando la levadura del mundo. ¿sí? Y él es el maná, ¿sí? él es el pan sin levadura. ¿sí? Porque ellos en ese tiempo comen pan sin levadura. Entonces Jesús representando nuevamente en esa fiesta lo que él iba a hacer, y entonces el pueblo de Israel en Jesús veía si ¿sí? todo lo que estaban haciendo ¿sí? fue realizado proféticamente en Cristo. Y después está la fiesta de las primicias, que ellos en las cosechas, la prim, el primer fruto de sus cosechas, lo primero que sacaban, ¿sí? se lo presentaban a Dios. ¿sí? A, tomaban esa, esa, ese trigo, lo molían y hacían los panes, y acá está, Señor te doy las primicias de todo mi cosecha, porque esta primicia traerá mucho fruto durante el, todo el año. Y ellos celebraban esa fiesta porque sabían que todo lo que le daban a Dios, lo primero que le daban a Dios, Dios iba a traer mucho fruto con los demás. Entonces Jesús dice que fue la primicia de todos los que vamos a morir. ¿sí? Y Él fue el primero en resucitar. Fue el primero el que venció la muerte. Entonces, ese, ese fruto y esa ofrenda que fue Jesús va a traer una ofrenda mayor que somos cada uno de nosotros. ¿Vos crees que vas a resucitar cuando Jesús regrese? Si es, que, si es que te mueres, ¿no? Si no te mueres, vas a, vas a ir así y vas a ser transformado sí, cuando, cuando el Señor regrese. Entonces, Jesús estaba representando en las fiestas y dice que esas fiestas son... Son cosas proféticas, pero también son dimensiones espirituales ¿sí? que, que Dios tiene preparado. Son puertas espirituales. ¿Cuántos escucharon hablar alguna vez de, de esa palabra, no? puertas espirituales? Pero el día de hoy se celebra el Pentecostés y fue cuando, fue cuando Dios le dio a todo el pueblo de Israel en el monte Sinaí, le dio ¿sí? la ley. ¿Se acuerdan? Cuando subió Moisés y estuvo 40 días allá en el monte, ¿con qué bajó Moisés? Sí, bajó con, con, la, con la ley, con, la, con las tablas. Y es la misma fecha, la misma fecha que Jesús le dijo a sus discípulos: Muchachos, yo es necesario que me vaya. si sí, no, no te vayas, Jesús, es necesario. ¿Por qué? Porque va a venir el Espíritu sobre ustedes. Y ustedes me van a ser testigos ¿sí? en Judea, en Samaria ¿sí? y hasta lo último de la tierra. ¿no? Entonces, para ser testigos del Señor, ¿sí? era necesario que el Espíritu Santo se derramara sobre la iglesia. Y en ese día de Pentecostés fue cuando se constituyó la iglesia, cuando nació la iglesia. Entonces, hoy en día nosotros sabemos, ¿sí? y hay, hay una temporada muy especial, por esa razón imagínate 100 millones de cristianos orando, ¿sí? en una temporada muy espiritual, no celebramos las fiestas, pero recordamos y sabemos, ¿eh? fue, algo, fue un momento especial. ¿Sí? Fue un momento dimensionalmente ¿sí? muy potente lo que sucedió. Y el Señor constantemente en, en fechas específicas sí, abre una dimensión. Y una de las cosas por las cuales se estuvo ayunando estos 21 días es para que venga sí, este mover del Espíritu Santo, para que muchos conozcan a Cristo. Y estaba leyendo en, en el informe que se, estaba, que se está haciendo. En, imagínense, hay un movimiento de oración, ¿sí? donde son millones, ¿sí? millones de cristianos orando, porque para el 2033 ¿sí? se está haciendo un trabajo globalmente como iglesia para que se predique el Evangelio en todo el mundo. ¿Sí? Para, que todo, para que todos los cristianos, vos y yo, si ¿sí? tengamos una conciencia, una llenura del Espíritu Santo. Porque ¿qué pasó en Pentecostés? Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, ¿qué sucedió con los ciento, 120? Fueron Esparcidos, ¿sí? fueron perseguidos, esparcidos y el Evangelio empezó a correr, Uf, empezó a avanzar. La llenura del Espíritu Santo trajo de nuevo ¿sí? en los cristianos y trajo valentía. Quiero leerte un par de versículos. En Hechos capítulo 2, del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas según el Espíritu les daba, habilidad para expresarse. Dice que ahí comenzó el momento de, de misiones mundiales, donde los discípulos que estaban en ese lugar empezaron a hablar otros idiomas, otro lenguaje, ¿sí? para meterse en la sociedad, para meterse en las diferentes culturas y para extender este Evangelio poderoso. Pero una de las cosas que sucedió es que, Dice que Pedro empezó a predicar y empezó a tener un denuedo, muchachos, ¿saben qué está sucediendo? Y empezó a explicar el Evangelio, ¿sí? Y empezó a mostrar históricamente cómo el Señor fue haciendo un plan de redención y de salvación para el mundo. Y dice que en su primer predicación, ¿cuántos se convirtieron? Muchos saben, tres mil. ¿Saben que estaba escuchando y me decía, esta persona decía, ¿Saben cuántos murieron en, en el monte Sinaí cuando hubo una rebelión? ¿Se acuerdan cuando bajó Moisés y que se formó una rebelión? Dice que murieron 3.000. La misma cantidad de los que murieron en ese tiempo fue la misma cantidad de los que el Señor salvó después en el día de Pentecostés. Como el Señor está preocupado por la redención. No es, no es un Dios que quiere destruir, que quiere matar, de los que no, que el que no me obedece, sí, se va. El Señor te está preparando a vos, me está preparando a mí, nos está preparando para qué, para salvar al mundo, para predicar con de nuevo este Evangelio. No es solamente para que estemos bien y para que eh, estemos cómodos y ya estamos, ya somos salvos, ya va a venir el Señor. El, el Señor te va a llenar y te va, no te va a dejar dormir. Te va a hacer soñar sueños, vas a tener visiones, ¿sí? vas a profetizar y vas a soñar personas que se van a estar perdiendo. Y vas a decir, Señor, no puede ser. Yo tengo que ir a predicarle. ¿Cuántos tienen familias que no conocen al Señor? O sea, el Señor nos va a llenar de de nuevo. Yo me acuerdo cuando llegué a Cristo, 11, 11 hermanos, no, papá y mamá, nadie, ¿sí? todos, todos Conocían de Dios, pero nadie iba a la iglesia. ¿Sí? Y el Señor, y lo voy a decir voy a sacar pecho, ¿no? Y Dios me usó. ¿Cuándo pueden decir Dios me usó en mi casa? Fui usado. Fui ejemplo para ellos. Pude vivir un evangelio ejemplar. Donde no rechazaron el evangelio que vivía. sino que lo empezaron a abrazar. Y eso es lo que hace... ¿Sí? El Señor en cada uno de nosotros, cuando Dios llega a una persona, ¿sí? va, si empiezas a vivir un evangelio amando al Señor, si empiezas a vivir un evangelio lleno de Él, un evangelio donde abrazás al perdido, ¿sí? donde no los condenamos, sino que lo abrazamos, ¿sí? esa gente va a empezar a ser abrazada por ese evangelio que vos crees y Dios nos va a usar en este tiempo para que muchos sean abrazados. Y eso es lo que el Señor hace cuando derrama de su espíritu. ¿sí? Necesitamos que el Señor derrame. Y no es la, la llenura y el derramamiento espiritual. Puede ser una manifestación de un domingo, de un jueves, ¿sí? un saltar a hablar en lengua, pero la manifestación se, se expresa en la transformación de nuestras vidas en casa. ¿sí? La llenura espiritual viene para que tu vida sea transformada en tu casa. ¿Sí? Para que mi matrimonio tenga un sentido diferente con el Señor. ¿Sí? No es solamente para, no, yo voy a la iglesia y, y soy cara larga en la casa, ¿no? Pero en la iglesia soy amoroso. ¿Sí? El, este Evangelio es para que sea práctico como los judíos. Si ¿Sí? ellos sabían que en la ley decía las primicias y la Pascua y la cosecha y todo, ellos lo vivían en sus campos, con sus ovejas. ¿Sí? Con, con, la, con, con las cosechas y todo lo que venía, todo lo que estaba escrito lo vivían. Y así tiene que ser nuestro evangelio. Todo lo que yo escucho acá, tengo que decir, a ver, ¿cómo lo aplico? Si yo soy lleno del Espíritu Santo, ¿cómo lo aplico en mi diario vivir? ¿Cómo lo aplico en mi pieza? ¿Cómo lo aplico en mi trato con mi cónyuge? ¿Cómo lo aplico, esta llenura que tengo, esta pasión por Dios, en cómo crío a mis hijos? ¿Sí? ¿Cómo lo aplico en, en mis tiempos con Dios y en las tentaciones que puedo tener en la internet, en la tele, en las películas, en todo? ¿Cómo lo aplico en mis relaciones con mis amigos? La llenura espiritual se tiene que aplicar en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. ¿Cómo aplico mi llenura en mi trabajo? ¿Llego temprano? ¿Soy el primero? ¿Soy el que abre? ¿Y soy el que me voy último? No, pero a mí no me pagan horas, extra. ¿cómo yo voy a hacer eso? La llenura se expresa también con nuestro estilo de vida. Y capaz que no lo hacemos. Capaz que luchamos, capaz que picamos, Si sí, estamos ahí, tire y afloje, vamos a decir. Pero somos conscientes constantemente, Señor, en las metas personales que tenemos, ¿no? El Espíritu Santo me está conmoviendo y está queriendo hacer que sea un buen esposo. Tengo que regalarle flores a mi esposa todos los meses porque le gusta. Yo tengo un debe con mi esposa, tengo que llevarla ¿sí? a tomar un desayuno o un almuerzo, ¿sí? aunque sea una vez al mes, imagínate. Amén, Señor, ¿no? Y yo le digo, no, amor, en la casita, no más te hago, no. En el patio. Entonces, la llenura, la llenura del espíritu se expresa en nuestra cultura de vida. ¿No? En nuestro estilo de vida, en nuestro diario vivir. Y también, obviamente, en que queremos predicarle al vecino, predicar a nuestros compañeros de trabajo, en la universidad, donde sea. Pero, sabes qué? Hay algo muy importante. Uno puede decir todos los mejores ejemplos, ¿no? Podemos hablar, los mejores ejemplos. ¡Wow! Este es un esposo ejemplar. Mirá, la verdad, no soy un esposo ejemplar. Podemos decir, eh, no, soy, no soy un... Trabajador ejemplar. Me cuesta llegar temprano. Alguna vez se saco la vuelta. Pero yo sé que el Espíritu Santo... ¿sí? Me... ¿A cuánto el Espíritu Santo no, no te golpea en tu corazón cuando haces algo mal, no? ¿Cuándo dicen amén, no? Si sí, no estamos acá para condenar porque lo haces mal. Si no estamos a decir, Espíritu Santo, vos querés que yo sea transformado, yo quiero cambiar. Si sí, el Señor pone el querer... Sí, cómo el hacer. Sí, mira, esto es una temporada donde el Espíritu se está derramando, sí, sobre todos los cristianos. Él se está derramando. Pero el Señor tiene tanta paciencia para que nosotros seamos transformados. Sí, no, no quiero que te sientas condenado ni condenada porque no estás haciendo, sí, sino que tengas esperanza. Es decir, Espíritu Santo, yo necesito vivir esa cultura. Necesito vivir la cultura celestial, una cultura diferente. ¿Sí? Este derramamiento que está habiendo. ¿Sí? El tiempo que tuvimos fue glorioso, ¿no? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? ¿no? Fue algo el Señor, pero ¿cómo canalizo lo que vivo acá? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo expreso esta adoración y este quebrantamiento? ¿Cómo lo vas a expresar mañana? ¿Cómo lo vas a expresar ahora cuando llegues a tu casa? ¿Sí? Cuando abraces a tu, a tu papá, a tu mamá, a los que no tienen a sus papás, ¿no? Cuando agarras a tu esposa y digas, qué tremendo culto, amor, te, te ayuda a cocinar, comamos algo rico, después te ayuda a lavar. ¿Sí? Amén, dice alguna. <risas> mamá, mamá, no te preocupes, yo mañana... Mira, el Señor hoy me tocó, yo quiero que descanses, que no vaya a trabajar, voy yo por vos, ¿no? Si se pudiera, ¿no? Pero esta llenura se debe expresar, porque muchas veces soñamos con cambiar el mundo, y todos soñamos con eso, soñamos con que Jesús va a volver, y algunos, y algunos me dicen, yo voy a ir a vivir, yo voy a ir a vivir allá a, en el occidente. Sí, voy a ayudar judíos cuando sean perseguidos. Está bueno, está bueno. Es un sueño a largo plazo. Si el Señor te llama, muchos dicen, yo voy a ir al campo misionero y voy a ir a hacer esto y aquello. Qué bueno el proyecto. Pero hoy en día, ¿cómo se está expresando esa llenura y esa pasión en tu vida? ¿Sí? ¿Cómo se está expresando? Yo constantemente me cuestiono, ¿cómo voy a, voy a manifestar en mi casa lo que predico? Sí, Porque podemos predicar de conquistar talca. Podemos conquistar y vamos a hacer esto. Pero ¿cómo lo expreso mañana? Mañana ya no soy más el pastor. ¿Sí? Mañana soy el esposo, ¿sí? soy el papá. ¿sí? Tengo que sacar la basura. Entonces tengo que dejar ordenado en la casa alguno, algunas cosas. Así yo puedo expresar lo que hoy en día lo predico. Predico acá. No, no puedo decir, no, anda vos, andate en, en colectivo, anda en bus. Necesito canalizar todo lo que hoy estoy predicando, canalizarlo con algo práctico. Y cada uno de ustedes, el Espíritu Santo, te va a dar eso práctico. ¿Sí? Señor, necesito acostarme temprano porque mañana tengo que levantarme temprano para hacer el devocional antes de salir. ¿Sí? Necesitamos vivir, empezar a a practicar esta llenura en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Tu diario vivir es tu campo de entrenamiento ¿sí? para todo lo que viene. ¿Mm? ¿Cuántos son conscientes de eso? Si tu diario vivir, ¿sí? cómo eres como persona, ¿sí? cómo eres con tu iglesia local, cómo eres un hermano fiel ¿sí? en tu iglesia local también, cómo eres una persona que sirve ¿Sí? Sin, sin murmurar, sin, sin quejarte de tus hermanos. ¿sí? Todo esa, todas esas cosas cotidianas te están preparando ¿sí? para todo lo grandioso que, que Dios va a hacer en la tierra. Mira, te voy a leer Jeremías 31, del 31 al 33. Y aquí vienen días, declara el Señor, en que haré, con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el, el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En el monte Sinaí, Dios les dio la ley, pero la ley estaba fuera. ¿Sí? El pueblo de Israel no pudo cumplir la ley. No pudo, ¿Sí? no pudo, no fue imposible. Por esa razón dice la Biblia la ley vino para expresar de que no pueden. La ley viene para, que, para expresar tu necesidad ¿sí? del Señor, porque no lo puedes hacer solo. Entonces, gracias a esa ley que demostró al pueblo de Israel que no podían, con su fuerza no se podía. El Señor envió la gracia que fue a Cristo. que dice esto? Ezequiel 36, del 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué hace la gracia? La vida de gracia, la vida del Espíritu, ese derramamiento del Espíritu hizo que, eh, que, que al pueblo, ¿sí? que a, a, a los primeros cristianos no le costara nada ¿sí? decir, eh, yo voy a obedecer y voy a salir y, y, y porque el derramamiento del Espíritu vino a sellar la palabra de Dios en sus corazones y vino a traer una nueva pasión. Porque ¿qué hace la palabra en nuestros corazones? Trae una nueva pasión. La palabra de Dios es como la leña que necesitamos para que se encienda nuestros corazones. Y dice que el pueblo de Israel como no tenía esa palabra en sus corazones, ¿sí? Era, estaba en tablas de piedra, pero el Espíritu vino a, a, a plasmar las palabras, ese, esa, esa letra, vino a hacer que la letra se vuelva vida en nosotros. Y ese derramamiento del Espíritu hizo que ellos fueran apasionados y puedan salir para dar a conocer este Evangelio ¿sí? a todo el mundo. Y hoy en día nosotros tenemos esta promesa. ¿Sí? Dios ha cambiado sus corazones. ¿no? ¿A cuánto el Señor ha cambiado sus corazones? ¿no? ¿A cuánto pueden decir Dios me ha dado un nuevo corazón para las cosas del Señor? Puedes cambiar. ¿Cuántos creen que pueden, pueden ser transformados? ¿Sí? Yo, el Señor sabe con las cosas que estás luchando, pero no puedes tirar la toalla. No puedes decir, esto no es para mí. Sí, esto es para ti. Con el que más lucha es para ti. Porque por eso Él, en su promesa, dijo, voy a darles un corazón nuevo, ese corazón duro, ¿sí? yo, lo, yo lo ablandé o yo lo voy a ablandar y voy a hacer que anden en mis palabras. Voy a hacer que esa poca pasión que tienen ahora, que tienes ahora, se vuelva a encender por mí, ¿sí? por mi reino, por mis cosas, y vuelvas a tener ese gozo que no, lo, no te lo da el mundo, que vuelvas a tener el gozo del espíritu dentro tuyo. Y... Y vuelvas a andar en sus palabras. Y termino con esto. Mira, en Juan 14, 23 al 26 dice, Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él. Y haremos con Él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís, no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y esto fue antes de que se derramara el Espíritu, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». En Pentecostés se recuerda y en, en, en el campo se, es un tiempo de cosecha. Fue el tiempo de las cosechas. ¿sí? Y este es un tiempo que Dios está preparando, un tiempo de cosecha. ¿sí? ¿Sí? Se van a cosechar los frutos y tu vida va a dar el fruto. ¿sí? Tu vida va a dar el fruto de ese sacrificio de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos creen que van a dar fruto? Tu vida va a dar fruto. Tu vida va a empezar, vas a empezar a caminar conforme a su palabra. No porque yo te lo vaya a recordar. No porque te lo vaya a recordar tu encargado de casa de paz. Sino porque el Espíritu Santo te lo va a recordar. El Espíritu Santo, ¿sí? Va a venir, va a irrumpir tu vida. Como me pasó a mí cuando tenía 17 años. Estaba caminando en cualquiera, cualquier dirección, y el Espíritu Santo irrumpió mi vida. Y dije, Señor, ¿qué hago acá? Este no es el camino que yo debo andar. Y yo conociendo, sabiendo un montón de cosas, fue como un vuelco en mi vida. Yo creo en la transformación de los corazones. Yo creo en ese corazón que... Hoy en día capaz no lees la Biblia. Hoy en día capaz que lo, el único sustento que tiene espiritual es, es la palabra que escucha el domingo. O La única manera de, de estar, está bien, es cuando está en la iglesia el domingo y está bien acá, pero se va y, y tiene un montón de luchas y no puede. Yo creo en la transformación que el Espíritu puede hacer en tu vida. ¿Sí? Él te irrumpe. Irrumpe tu vida como un de repente. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él nos ayuda. Él nos ayuda a vivir la palabra. Él nos ayuda a mantenernos firmes y constantes. Él nos ayuda a predicar. Y estamos con alguien y, y, y de repente estás hablando y surge la palabra. Y de repente le estás evangelizando y se abrió ahí un, un, un momento ¿sí? para que para que conozca a Cristo, eso lo provoca el Espíritu Santo. Por esa razón, en este tiempo, el Señor está equipando a su iglesia, porque los tiempos que vienen ¿sí? no son para estar cantando todo el día Maranata. No tiene nada que ver con una canción, no tiene nada que ver con un logo de Maranata, sino que tiene que ver con algo práctico, tiene que ver con mi vida. ¿Sí? Viviendo a Cristo, amando al Señor, esperando ese maranata, ¿no? que Cristo vuelve, pero esperando, teniendo una, una vida transformada en santidad, viviendo ¿sí? para predicar la palabra, viviendo en un caos familiar. Mira y te digo esto, viviendo en un caos familiar, teniendo esperanza que Dios puede transformar ese caos. Para eso viene el Espíritu Santo. Para que no te caigas, para que no te derrumbes, para que tengas esperanza, para que no te quedes encerrado, encerrada en esa pieza. Si sí, el Espíritu Santo es el que dice: Ven, levántate, porque yo traigo una nueva temporada a tu vida. Yo estoy trayendo una nueva temporada a la iglesia. Yo por eso, si sí, derramé de mi espíritu en Pentecostés. Para que nosotros vivamos constantemente llenos de Él, llenos de su presencia. Que vivamos y, y, y en este tiempo este mensaje para que recuerdes, para que no te olvides que el Espíritu Santo fue derramado y que Él está transformando tu vida. Te vas a encontrar en un momento despierto, despierta en el Señor y vas a mirar hacia atrás vas a decir ¡Wow! ¡Cómo Dios me cambió! Yo había pensado. La esperanza, pero el Espíritu Santo me recordó de que hay esperanza, que Él me llamó, Él me llamó y me escogió desde el vientre de mi mamá. Entonces, el Espíritu Santo y este mensaje es para que recuerdes y no te olvides de que Él ya fue derramado, que tu corazón ya fue sellado, que si, si un día caíste, te tienes que volver y decir, Señor, yo me levanto nuevamente, yo quiero seguirte, yo quiero llegar a vivir, es como cuando el niño comienza a caminar y se cae una vez y se cae otra vez, hasta que un día se afirmó ¿no crees que te va a pasar así? ¿Sí? un día vas a decir, wow, camino mira hago wow, mirá ahora salto ¡Oh! ahora ya no tengo miedo ya puedo seguir al Señor, ya ya no, no, no tengo miedo de que si un día voy a dejar al Señor lo voy a abandonar yo no sé si lo voy a seguir yo no sé, tengo miedo de, de descarriarme ya no tengo miedo ni de descarriarme porque ya no hay otra vida no veo, no existe otra vida para mí no existe yo me pongo a pensar en mi vida cristiana y digo no tengo otra opción si no es Cristo me muero no, pero yo tengo, tengo muchos ofrecimientos acá, allá. No, si no es Cristo no me importa nada. Ya lo conocí, ya lo probé. Y ya sé lo que es una vida sin Cristo. Es atroz. Sí, es preocupante, es oscuro. Sí, es lo, lo peor que me pasó en la vida. Fue vivir sin Cristo. El Señor ya no sé yo, familia. Necesitamos sí, que ser recordados por el Señor, Tú me llamaste, Tú me sellaste, me vas a recordar tus palabras. Eh, Prepara el escritorio en tu casa. Comprate una Biblia nueva. Abrila en tu casa. Ya lo voy a leer. Y, y, y amenazalo, ya te voy a leer. Agárrate porque te voy a marcar toda porque ¿saben qué? Yo sé que muchas veces cuesta lo que uno menos tiene es ese tiempo ¿Sí? y el Señor nos está llenando el corazón ¿sí? Él nos está marcando y nos está impulsando en este tiempo para volver a amarlo como nunca antes